Olá, boa noite, tudo bem? Estamos chegando mais para mais uma live aqui do nosso Papo Cabeça, promovido pela Shellmo Comunicação. Daqui a pouco o Paulo Samarco da Olis vai estar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre economia e negócios conscientes. É, essa é o bate-papo de hoje, trazendo, dando sequência nessa live que a gente está fazendo, nessa série de lives sobre consciência informação e serenidade. A Giovana já está chegando aqui. Oi, Giovana, tudo bem? Como que foi essa semana? Se quiser depois fazer perguntas, fique à vontade. E já já o, o Paulo também, meu xará, vai estar tá aqui com a gente, já está entrando aqui. Já entrou. E ele aceitou bater o um papo aqui com a gente sobre economia consciente e consciência, né? Então a gente... Fala, Paulo. Tudo bem? Fala, Charlie. Como é que você está? Tudo bem, graças bem? a Deus. E você? Vocês escutam bem? Estamos, estamos aqui. A, a Carla está lá na, na casa dela, né? Cuidando também de si. Mas é aquilo que eu sempre digo, a gente não pode parar. A gente tem que continuar. <risos> Com certeza. Com certeza. E... e você pontuou, né? Cuidando de si. É muito importante. Em todos os campos, né? A gente está à frente dessa cuidar da saúde, sair com todos os cuidados, mas a mente foi bem abalada também, né? Então, sim, de si, sim exatamente. E já que você falou em mente, né? Já, já agradeci várias <risos> vezes pelo, por você aceitar o bate-papo com a gente. Já que você falou em mente, o que, que significa consciência? Né? O que, que significa essa palavra tão falada, mas na prática o que, que ela é? num momento em que o status quo, a suposta normalidade, não é, não é mais nada. Não, boa. Já começa assim, né? Pô, o que é consciência? Mas, boa, você, você facilitou um pouquinho da, da resposta perguntando o que é ela, ela na prática, né? Mas acho que vale a pena só falar tipo, o que é consciência. Não existe um consenso ainda dentro da ciência, enfim, dentro do, dos estudos a respeito da psicologia, da neurociência, enfim. Ainda não tem nada muito claro a respeito do que é é consciência em si, mas está muito atrelado, pelo menos eu tento entender assim, né? está muito atrelado à quantidade de informação que a gente tem é, à disposição, a quantidade de informação que a gente recebe e o que a gente faz a partir dela. né? Então, passando aí no, entre essas duas coisas, o como que a gente interpreta todas essas informações e todas essas, essas coisas. E aí, falando do mundo de hoje, um pouco já introduzindo sobre o tema, o é, que, que é consciência e como que isso se diz, isso se diz respeito frente à economia, né? É, tem muito a ver com o quanto que a gente já sabe que o que a gente tem feito ou fez enquanto humanidade até agora é, tem gerado de efeito, a gente tem pontos de contato, até mesmo tem acesso a mais informações a respeito desde quanto que a gente está sobrecarregando os recursos da Terra, até mesmo dos efeitos psicológicos que é, esse próprio modelo econômico que a gente vem atuando, ou pelo menos vinha até essa, é, essa paralisação, né, os cuidados com, com o Covid-19 e tudo mais. É, e o que a gente tem feito a partir dela, né? Então, o, já, a gente já vê bastante exemplo de organizações, movimentos que trabalham para modelos econômicos que respeitem mais a vida na Terra. Então, coloca isso como um centro, coloca a Terra no centro. E é até meio complexo falar isso, né? Colocar a Terra no centro, ou seja, colocar tudo. E aí vira, de fato, complexo. Mas a gente entendendo que é, a complexidade, ela, ela consegue se lidar a partir do momento que a gente coloca os nossos princípios acima de tudo, né? Nossa forma de de interpretar as situações e coloca aquilo que é mais importante para a gente como é, centro das nossas tomadas de decisão. Então, a gente começa a elevar princípios como o do respeito, da inclusão, que está num campo social, é, da distribuição, a gente começa a, a, a concluir a, a partir de tomadas de decisões, enfim, criar projetos, criar produtos, organizações que vão estar tá dentro de uma lógica que não gera mais desperdício, que não extrai mais da terra, a gente já começa a ver organizações que estão retribuindo para a terra, estão né? devolvendo mais para a terra do que retirando. Então, dá para explorar em vários aspectos assim, a gente já vê vários movimentos atuando, mas a gente sabe que ainda é pouco, né? ainda não é suficiente. E, ao mesmo tempo, dentro desse momento que a gente está agora é, com essa paralisação, com essa pandemia, a gente já vê é, uma oportunidade, querendo ou não, enfim, é, é delicado falar isso, né? porque a gente sabe que a gente tem que cuidar muito do, de tudo que está acontecendo agora, mas é curioso, né? Muita gente começa a falar, tipo, ah, quando voltar ao normal, ou espero que a gente volte logo, né? Na, 
no fundo, no fundo, a gente espera que a gente não volte normal. A gente espera que a gente volte cuidando disso tudo que a gente já sabe que precisava ser cuidado dentro dos modelos que a gente vinha fazendo e atuando com, né? Então a gente já volte numa lógica muito mais consciente em que a gente coloca a vida no centro e desenvolva nossas organizações e reconstrua nossa economia baseada nisso, né? Mas enfim, não sei se abrir muito campo já. Não, vamos pode ir, pode ir. <risos> legal, legal. Se deixar, eu vou falando. Pode ir, à vontade. Fica, fica à vontade. Mas você falou uma, uma questão muito importante, que é da questão das organizações e das empresas e da economia dá para a Terra, para o planeta, mais do que tira. E a, o que a gente tem visto ultimamente, você tem, com certeza tem acompanhado, é os sinais que o próprio planeta ele começa a mostrar quando o ser humano, vamos dizer o seguinte, ele tira a parte ruim do ser humano, da exploração, de tudo, da poluição, e ele começa a mostrar que dá para coexistir, né? que dá para essa... Não é nenhuma simbiose, é um ecossistema em que o ser humano faz parte do planeta e o planeta também faz parte junto com a gente, junto com a nossa humanidade. E quando você fala da, da economia, e hoje a gente tem discutido assim, salvar a economia ou salvar as vidas. Só que assim, a economia depende das vidas, né? Então é possível fazer uma economia com as vidas, salvando as vidas. Uma coisa não é excludente. O que, que você pensa sobre isso? É, essa é uma dicotomia que está bem em, em pauta hoje, né? Principalmente aqui no Brasil, onde a gente vê uma... Sim, posturas polêmicas, 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 e, e de fato, assim, né, a gente vê, concordo muito com a sua visão a respeito de não dá pra gente falar de economia sem falar de vidas, querendo ou não, a gente, tudo que roda e funciona hoje está atrelado à atuação humana, e, enfim, por mais que as máquinas estejam chegando, por mais que a automação esteja chegando, a inteligência artificial esteja chegando, é, ainda assim é uma forma de interagir com o ser humano, ainda assim é, uma, é algo criado pelo ser humano, então não tem como não falar disso. Mas eu, eu percebo que dentro, dentro dessa situação, e trazendo mais para o contexto de fato dessa dicotomia e enfim, as polêmicas que, que a gente colocou em contato esses dias, é, que para mim, é, toda forma de, de empreender e toda forma de colocar algo na, no mundo é uma forma de servir também. Então é uma forma de retribuir, é uma forma de oferecer algo. Por mais que a lógica da econômica que a gente veio até agora, ela vem com um ato de serviço a, enfim, geração de lucro, a enriquecer algumas pessoas, enfim. Ainda assim, é um ato de serviço, um nível de consciência muito mais baixo, a gente pode falar sobre isso mais pra frente. Mas quando a gente se depara, e até usando daquele, daquele ponto que a gente usou de partida, de que pô, é, como que a gente interpreta as coisas ao nosso redor, a gente entende o nosso papel, servir nesse momento não é nada mais do que colocar como principal intenção e a gente entender isso, de que a nossa principal intenção agora, independente se é de saúde, se é economia, se é política, se, enfim, o que, o que tiver que ser feito vai estar pautada em é, manter o máximo de pessoas saudáveis. Né? Então, isso, isso volta naquele ponto de como a gente consegue ver, já começa a ver a economia sendo construída com a vida no centro, intencionada a vida e é, cuidando da vida, independente da forma. Né? Então, a gente pode ver nossa própria interação com a Terra ou, enfim, a gente mesmo enquanto humanidade cuidando de nós mesmos. E não sei se foi claro, mas não, é, sim, claro. dentro do... É, 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 é exatamente isso. E, e aí, já continuando, quando a gente fala... É, é que isso, às vezes, a gente você pode até reforçar isso até melhor do que eu, mas quando a gente fala em economia consciente, em um novo capitalismo, não é uma condenação ao fato de empreender, ao fato de, de se ganhar dinheiro mas é o como você ganha o dinheiro e o que você faz com o dinheiro que você ganha, né? E por que, que você está empreendendo, né? Ou você está empreendendo apenas por uma coisa de ego, de querer ganhar, porque ganhar a qualquer custo? Ou, como você mesmo falou, o seu serviço, quando você coloca, começa a empreender, você está colocando um serviço à disposição, né? Um produto à disposição. Aí eu gostaria que você me falasse, pensando em termos de economia e de consciência, que a gente foram as duas primeiras perguntas, o que é a economia consciente? Como que a gente aplica no nosso dia a dia? Como que a gente desenvolve negócios mais conscientes? Legal, legal. 
Vou tentar responder em partes também, que eu acho que vale a pena abordar desde a filosofia assim da economia consciente até é, algumas, algumas questões na prática. É, mas, enfim, também dá para citar algumas referências aí, eu vou tentando encaixar ao longo, a coisa vai me puxando. Mas, enfim, entendendo o que é a economia consciente. Né? Existem alguns estudos, até algumas frentes, alguns, alguns autores que se é, dedicam muito a estudar isso, né? Modelo econômicos, modelos econômicos que colocam é, essa, esse contexto no, que, no qual a gente está vivendo como centro, a gente entende uma maneira melhor de viver em harmonia com a Terra e com é, os nossos recursos, com as outras pessoas, mas eu, eu gosto de interpretar uh, esse, esse termo, economia consciente, baseado em um olhar para trás, desde lá da, das origens do conceito economia, é, um olhar para o futuro e entendendo para a gente conseguir entender agora. né Mas o que, que é isso? Quando eu penso em economia consciente, e até voltando lá para as origens, economia, e a palavra economia, ela vem da junção das duas palavras gregas, oikos e nômia ou nômia, não lembro agora, mas é, oikos é casa que está muito atrelada à própria origem da palavra ecologia. Quando você pensa em ecologia e economia, normalmente vem as duas coisas para você, mas são, normalmente sentido. a gente interpreta como coisas totalmente distintas, mas é a mesma origem. Então a gente está falando de casa, nossa casa, nosso planeta. É, inomia é uma forma de organizar, uma forma de, usando os termos capitalistas, enfim, organizacionais que a gente usa, é, digerir, né? uma forma de cuidar da nossa, da nossa casa. Então, Economia, desde as origens, ela tem uma maneira, ela é interpretada como uma forma de da gente se organizar, da forma da gente é, gerir os nossos recursos para é, gerir os recursos da nossa casa, na verdade. Então, por algum momento, a gente deixou essa interpretação de lado e olhou só para é, atender aos interesses egocêntricos da humanidade. E assim, eu estou sendo generalista, lógico, é, mas foi um pouco do que predominou ao longo da nossa evolução. E aí, enfim, a gente parte dessa origem de entender economia como oikos, nômia, então uma forma de cuidar e organizar os recursos da nossa casa, como a gente interage com ele. Quando a gente olha para o futuro e a gente se vê, se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, a gente vê um futuro totalmente insustentável para a gente, para a Terra, enfim, para nossa vida aqui nesse planeta. Então, olhar para a economia consciente é também olhar para um futuro possível, né? um futuro em que a interação entre a humanidade, as pessoas, as organizações, é, enfim, a própria tecnologia, tudo que está vindo, em harmonia com os nossos recursos, em harmonia com as outras formas de vida, em harmonia é, com o planeta Terra de maneira geral. Então, tem esse resgate da origem, que é da, da organizar e cuidar da Terra, da nossa casa, tem um olhar para frente de entender como que a gente constrói, então, o futuro possível para que a gente chegue aqui agora entendendo, então, como é, a gente faz essa transição, já entendendo que o momento presente, ele pede com que a gente mude algumas coisas, com que a gente crie modelos novos, com que a gente coloque em prática é, novas atitudes que vão nos aproximando desse modelo mais harmônico. E esse modelo mais harmônico, ele está muito atrelado também a isso que é, comentei. Hoje, por tudo que a gente já consumiu a mais do que a Terra é capaz de, de regenerar, por tudo que a gente já extraiu da Terra e hoje está acumulado como lixo, por conta de tudo isso, a gente tem alguns débitos. Então, é importante que nessa transição a gente também devolva um pouco para a Terra, a gente consiga é, reconstruir é, ambientes, tanto é, estou falando devolver para a Terra, mas também envolve a, a humanidade. Né? Então, que a gente consiga... É, resgatar tanto a vida em, no, no aspecto ambiental, no aspecto da natureza, é, quanto também a gente consiga resgatar a convivência humana quando a gente fala de todos os problemas sociais que a gente construiu até aqui. Então, é, desigualdade, mais condições de vida e todas essas outras coisas. Então, quando a gente, quando a gente pensa nessa questão, tem um, um, um momento de devolver e tem o um momento, ou enfim, as duas coisas, na verdade, tudo está acontecendo, é, coexistindo, né, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, e, mas tem essa, esse outro lado de já entender qual que é o modelo de harmonia, que tende a ser também um modelo mais adaptativo, que tende a ser um modelo que coloca a vida no centro, que cuida da, das pessoas que fazem parte da organização e que as relações elas são, são prósperas nesse ambiente, enfim. E aí para citar alguns exemplos, né, igual você comentou. A gente consegue ver alguns, alguns movimentos que estão ganhando bastante, bastante corpo, eu coloco é, em alta, assim, os movimentos das novas economias, que falam muito sobre economia colaborativa, economia circular, economia é, criativa, que coloca novos modelos de fazer é, negócios, de fato, de, de empreender, de servir, 
é, mas não, não necessariamente não, sem, não, de fato não é, é isso que tá, tem como finalidade da organização, né? isso vem como o combustível, algo que mantém a organização vivo, é, ter o fluxo financeiro saudável ali também. Então a gente olha para esse movimento de novas economias com esse intuito. E as novas economias elas vêm é, como também uma abordagem de substituir um pouco do que a gente já faz hoje, é, quando a gente vê as substituições de alguns serviços por alguns que são menos impactantes e tudo mais, mas elas não necessariamente devolvem ou já constroem um modelo é, já mais adaptativo e mais próspero para o futuro. A gente tem também alguns movimentos de economia regenerativa, que é como se fosse o, o outro extremo, que são é, economias baseadas, de fato, em é, com, replantar é, florestas, a, a partir de agroflorestas, conseguir fornecer insumos para uma indústria de alimento ou alguma indústria de cosmético, por conta de uma extração, ou enfim, do cultivo, do manuseio da, da terra, que é, nesse próprio cultivo, para que ele aconteça, eu estou dando mais vida para aquele ambiente do que extraindo, então, essas técnicas de água, floresta, ação, um outro extremo da, da, da ponta, né? elas estão, de fato, reconstituindo a vida ali para que isso aconteça. E a gente tem é, alguns movimentos que estão intencionando essa transição nas organizações já existentes que estão atuando agora. Né? Então, não, não necessariamente falando de empreender, não necessariamente falando é, de, de atuar diretamente com, com o meio ambiente. A gente está vendo movimentos como o Sistema B, a gente está vendo movimentos como o Capitalismo Consciente, que estão atuando frente à transformação dessas organizações que já estão atuando e também criando espaço, criando conscientização para que elas cuidem das pessoas internamente, para que esses, esse espaço ele venha é, com a própria consciência ampliada para a gente entender quais são os futuros dessas organizações que já vinham, de alguma forma, também é, construindo modelos que a gente precisa repensar. Enfim. Não sei se deu para pegar mais ou menos, tentei citar alguns exemplos. Não, perfeito. Só explicando, o Sistema B é um movimento internacional que certifica empresas que têm no seu core a responsabilidade socioambiental, ou no próprio negócio, ou como parte do serviço ou do produto que prestam, preocupados em remodelar os negócios para algo mais consciente, para algo que também devolva para a terra e para a humanidade algo positivo para a transformação positiva da, da sociedade. E o capitalismo consciente também é um movimento que tem o mesmo propósito de espalhar essa consciência para o mundo dos negócios. Vamos fazer uma propaganda aqui também do Humanos de Negócios, que, que, é, um, que é um outro projeto que também traz essas narrativas, que foi por meio de, do qual a gente aqui se conheceu. Então... Se alguém quiser fazer... E dá para citar mais alguns, né? Nesse... Oi? É, acho que, enfim, dá para citar mais alguns que são importantes também, mas é só para não, não ampliar muito, né? Sim, mas claro. tem os movimentos dos negócios de impacto, que é onde a gente está bem inserido também. É, você falou do, do humano de negócio, mas tem a Rede Regenera, é, o movimento Reinventando as Organizações aqui no Brasil, que falta muito desse elemento de é, trabalhar baseado em propósito dentro das organizações e... e com uma estrutura que, de fato, descentraliza os poderes, traz mais autonomia, proporciona um modelo de relações mais autêntico dentro das organizações. E aí, enfim, dá para dá aprofundar bastante. Mas legal, vamos abrir para a pergunta. É, se alguém tiver pergunta, pode fazer à vontade. Lá em cima, a Eli Correia, ela falou o seguinte, que é sair da, da zona de conforto, rever ações... É, é isso, só que é mais do que isso, né? É rever a si mesmo, é rever o seu papel no mundo, né? Que a gente consegue repensar as nossas ações a partir do momento que a gente acaba se conscientizando que fazemos parte desse sistema, que todos estamos dividimos a mesma casa, então precisamos cuidar da, da, da casa da mesma maneira que eu dependo de você, você depende de mim, mesmo que a gente não se fale no dia a dia, mesmo que a gente não se cruze no dia a dia, mas o que você faz vai influenciar na minha vida e o que eu faço vai influenciar na sua vida. Tá aí, por exemplo, um exemplo triste quando acontece, mas enchente é um exemplo disso. Né? A poluição causa danos à nossa saúde. Então, a gente realmente está num sistema, num mundo em que as nossas ações importam, né? E fala um pouquinho Muito. também do, do seu trabalho, é, o que, que você tem feito em relação a isso, a, a, 
A Mari, ela tá falando assim, o próprio vírus agora, né? Não, eu, 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 tenho uma, eu tenho uma visão de que o vírus, na verdade, é um presente é, do universo, da, pra gente, pra gente se tocar, né? Nós, seres humanos, como a gente se tocar, que, gente, a gente precisa transformar o, o modo como a gente lida com, com a humanidade e com, com o planeta. Pensando nisso, se, se essa hipótese for verdadeira, assim, vamos dizer assim, pensando nessa hipótese, a gente tem falado muito de agenda 2030, ah, né, dos processos regenerativos, das ODSs, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O fato da gente ter um vírus agora, bem no início dessa década, você acredita que pode potencializar e acelerar esse processo nas empresas e também nessa consciência nas pessoas para o coletivo? Como que como, o pós-pandemia, como que você enxerga? É, total, concordo bastante. Eu acho que tem uma, uma delicadeza, claro, em falar que o vírus é um presente, né? mas a forma com que a gente está lidando com ele, até por, enfim, por conta do tanto de efeito que está causando nas, nas vidas, mas isso tudo coloca a gente frente a situações bem profundas de, de, para repensar nossa maneira de, de lidar com toda essa situação. E tem um, um, um chamado inicial, que foi um pouco do que você puxou também na sua fala, que é... A, Todo mundo foi afetado, né? O vírus ele veio como algo que colocou um alerta sobre todas as pessoas. Então, e não só sobre, mas também para todas, né? com todas as pessoas que foram de alguma forma impactadas por ele. E então ele foi bem democrático, assim, pensando em todas as crises que a gente já passou, essa foi a que mais é, se distribuiu assim, dentro da, da humanidade. Então, todo mundo de alguma forma teve que é, mudar a forma com que estava agindo ou, enfim, passou por situações difíceis, passou por momentos de ansiedade, nunca antes a gente passou por momentos de tantas incertezas, né, porque até se perguntou como que eu vejo o pós, né, é, eu já respondendo, mas posso aprofundar mais depois, eu penso que ele depende muito de como vai ser durante, né, não tem nem como prever, enfim, enquanto a gente não sabe é, quais são as possíveis formas de sair dessa da pandemia, voltar à civilização é, com segurança e tudo mais, é muito incerto ainda, mas, enfim, existem várias reflexões que dá para puxar aqui. É, e aí, enfim, como ele afetou todo mundo, todo mundo de alguma forma foi convidado também e passou por situações bem delicadas, os níveis de ansiedade subiram bastante, a gente até foi convidado para cuidar disso em algumas empresas, com alguns grupos de pessoas, é, porque, de fato, existia um grande distanciamento, assim, de como lidar com esse nível de incerteza que a gente nunca passou antes. Aí... É, esse convite, ele vem muito para esse olhar para dentro, né? Então, é a primeira coisa que eu acho que vai gerar o maior, maior impacto para nossas reflexões. E tem duas, duas coisas, né? Primeiro que a gente está sendo muito convidado a conviver com a gente mesmo ou a cuidar muito bem das nossas relações super próximas, pessoas com quem a gente vive, muitas pessoas repensando e re, reentendendo a forma de interagir com os filhos, com, a, com o marido, com a esposa, enfim, com mãe, pais... É, isso tem sido um convite, por mais que forçado, tem sido um convite super genuíno, assim, de repensar isso. É, e quanto a, a olhar para dentro, tem também a questão de como que eu estou interagindo e lidando com as próprias próprio excesso de informações que naturalmente a gente já tem e que vi muitas vezes, muitas pessoas aqui saindo dos grupos, é, deixando de lado, assim, o celular por um tempo para conseguir distribuir bem o que, que é momento de trabalho, como que eu cuido da minha mente nesse período, mas enfim, a gente está aprendendo a lidar um pouco mais com a gente mesmo e a gente foi posto em situações é, em que talvez ajude a gente a entender melhor que a gente não precisa e não deve, na verdade, é, querer controlar tudo dali para frente. Eu acho que essa vai ser a principal transformação na qual a gente vai estar tá mais próximo de conseguir realizar. É algo que vem do interno de cada ser humano a gente precisa ser estimulado para isso, com certeza não é todo mundo que está tendo os mesmos efeitos, tem pessoas que estão com níveis de, de medo e ansiedade ainda super elevados, principalmente quando a gente vê casos de, de pessoas que têm, teve sua renda super afetada, dependia do dia a dia para conseguir comer, no, no, dependia do que ganhava no dia para conseguir jantar, alimentar a família, então tem, tem pessoas que com certeza vão ser impactadas diferentes. Mas pensando em quem hoje é, como é que faz a economia ser como ela é, esse foi, para mim, o principal convite. É lógico que a gente precisa se colocar à frente a essas reflexões com mais intensidade é, para que a gente consiga transformar isso em, em, em atitude e repensar nossas ações de verdade. Mas, 
de, de toda forma, eu entendo que a gente já foi colocado é, frente a uma situação de extrema incerteza. Se a gente passou por essa com o um mínimo de saúde mental para conseguir entender o restante, a gente vai conseguir lidar com esse modelo complexo no qual a gente estava falando, que é, é cuidar do planeta no modelo econômico. Então, enfim, está sendo um processo ainda, como introduzir no meio da fala, pensar no pós, ele vai ter uma cara assim de continuar lidando com incertezas, porque é, a gente vai, vai depender muito do ponto de partida, ou seja, do quando a gente voltar, como as coisas estiverem, é, do quão bem a gente interpretar esse contexto, do quão bem a gente conseguir interagir, manter as alianças que a gente está criando agora, esse senso de solidariedade e tudo mais, para reconstruir os ambientes é, econômicos e já colocar em, em pauta esses, essas coisas que a gente tem aprendido agora, né? de como todo mundo importa, é, de colocar todos os... É, enfim, independente de classe social, independente de renda econômica, a gente considerar essas pessoas nos nossos nossa reconstrução econômica, nos nossos modelos é, de sociedade, a gente colocar o planeta, a gente está vendo tanto de efeito positivo na própria qualidade do ar, é, a gente vê os casos lá de Veneza, né, que foi um dos primeiros a aparecerem, de, enfim, de que limpou as águas e todos os outros efeitos do que a Terra está conseguindo respirar um pouco melhor com essa nossa pausa. É, mas, enfim, que a gente consiga é, interpretar toda essa situação para reconstruir baseada é, nessa compreensão de que pô, é possível a gente construir modelos baseados nesses princípios né, que, que colocam a vida no centro e que a gente mantenha esse senso de solidariedade, colaboração bem elevado para conseguir trabalhar junto e reconstruir junto. Querendo ou não, é, o a gente vai partir de um ponto que a gente não sabe qual é e a gente vai é, chegar num ponto que a gente também não sabe qual é. Então, não adianta só a gente querer voltar à normalidade. Eu acho que esse seria o maior erro, né? A gente querer voltar como é antes. Então, a gente reconstruir tudo para ser como é antes. Acho que isso seria um equívoco, uma, uma prova de que a gente, é, enquanto humanidade, não aprendeu com essa situação. E, enfim, a gente vai, como a gente já está aprendendo agora, lidar com incertezas, ainda assim, na volta, vai ser uma outra forma de lidar com incertezas, talvez um pouco menos, né? Uma, em vez do caos já algo mais complexo assim, mas ainda assim incertezas e o que a gente vai construir a partir de então vai ser é, vai ser determinante. O que a gente conseguir considerar de aprendizados nisso vai ser essencial. O, é, durante o nosso bate-papo hoje você falou algumas palavras que eu considero como fundamentais para o exercício dessa nova economia, dessa economia mais consciente, que é cooperação e colaboração. É, como que a gente consegue exercer essa colaboração de uma forma eficiente? Como que a gente quebra o padrão mental de que uma empresa precisa ser melhor que o seu concorrente a qualquer custo, que é uma guerra, se eu não ganhar, ninguém ganha, para um exercício de colaboração em que Todos ganham, inclusive se você trabalhar junto com o seu concorrente. Como que a gente consegue mudar esse padrão mental? É, é, como que a gente consegue mudar? Assim, a gente tem que, a gente consegue fazer convites, né? A gente consegue colocar as pessoas sobre é, reflexões, ou enfim, colocar as pessoas para repensar é, as próprias crenças atuais, que inclusive dão base para esse tipo de, de interesse dessas pessoas, né? Porque se você pega a própria lógica competitiva, ela tem um senso de escassez que normalmente está arraigada. Como a gente viu as coisas serem construídas até então e, e que construiu também na nossa sociedade uma noção de sucesso que está é, muito atrelada ainda à posse, está muito atrelada a status, a, enfim, a acumulação. E isso é, são coisas que foram construídas durante muito tempo. Né? A nossa sociedade, a nossa geração desde que nasceu, ver é, os casos valorizados ou as referências das quais a gente poderia seguir, é, seguindo um pouco disso. Então, é, não é simples, mas os caminhos, eles são, é, são esses, né, de colocar as pessoas sobre a reflexão, sobre é, qual que de fato é a noção de sucesso, igual eu comentei aqui. Se a gente coloca a vida no centro é, das nossas tomadas de decisão, a gente também está assumindo que a vida é o mais importante agora. Então, quanto mais vida a gente conseguir manter e cultivar nas nossas é, relações na nossa relação, na relação do modelo econômico com o, a, com o nosso planeta, com a, com a Terra, enfim, é, e a gente atrelar isso, a nossa noção de sucesso, vai estar mais próximo da gente criar um centro de colaboração. Eu digo que a colaboração ela está muito atrelado a, a gente de fato está colaborando quando a gente tem uma intenção 
compartilhada, né? Então a gente tem uma mesma intenção, uma mesma visão de futuro no qual a gente está querendo construir e isso coloca a gente para trabalhar junto, independente da gente estar tá sentado lado a lado, trocando, tomando decisão junto. Só o simples fato da gente estar tá contribuindo para o mesmo futuro, a gente já está colaborando. E acho que esse mesmo futuro que ainda não está não tá distribuído assim na, 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 na humanidade, na nossa sociedade hoje. Então ainda tem uma, uma um trabalho grande a ser feito a partir disso. E tem vários caminhos, né? Você pensa de fazer isso, por exemplo, igual a gente trabalha com consultorias, com um modelo de apoio para empreendedores, para projetos, para organizações já existentes, fazendo esses processos de transformação interna, de cultura, de remodelagem da própria organização para que ela consiga é, ir se adequando, enfim, construindo esse modelo mais próspero, da, um modelo econômico mais próspero a partir dela mesmo. É uma forma, mas mas ela de, de um em um, a gente sabe que vai demorar um, um, um tanto tempo. Ao mesmo tempo, faço parte de várias redes que tem várias organizações que trabalham com o mesmo intuito. Então, já aumentou, a gente vai se vai se potencializando a partir da colaboração no qual a gente vai colocando, a gente vai se colocando do lado, trabalhando pela mesma forma, atuando em mais empresas, é um é um ponto. Mas tem outros fatores nos quais seriam viradas de chave muito mais rápida, que viriam a partir de políticas públicas, que trariam mais inclusão para as transformações sociais que a gente precisa. A gente sabe que viria é, muito atrelado ao estímulo é, da, que vem dos nossos governos, tanto a partir de políticas públicas quanto a partir de estímulo mesmo. né? O que, que a gente incentiva, qual que é o, o, o país, a nação que a gente quer construir, ou enfim, o governo, como que o governo também facilita essa compreensão de mundo no qual a gente está tá intencionando. E, enfim, tem um trabalho grande a ser feito aí também, de a gente sabe já está vivendo um momento de renovação política, levando é, esse ano, se, dependendo de como ficar, a gente vai ter eleições, mas pode ser que adie. Enfim, é um momento da gente assumir nossa responsabilidade também, colocar pessoas nas quais a gente acredita e compartilhar desse momento também. Enfim, fui, fui distante, mas para entender que existem diversos caminhos e que o principal está nessa intenção. Se a gente compartilha da mesma intenção, o nosso potencial de colaborar aumenta muito. É, e uma coisa que você disse há pouco foi, é bem interessante, porque às vezes parece que estamos sozinhos na, na labuta, né? É, não sei quando você iniciou o seu, o seu processo e tudo mais, a, o seu trabalho, você se sentiu assim, mas conforme a gente vai passando, vai criando, é, se conectando às redes, conhecendo pessoas, conhecendo empresas, a gente percebe que é um, que é um movimento que ocorre genu, de forma genuína em muitas pessoas, em muitas empresas, e aí esse processo vai ganhando corpo. Então, é possível. É, é, o, esse cenário é muito maior do que a gente imagina hoje. Existem diversas iniciativas, é, existem diversos projetos e empresas lutando pela mesma causa. E isso que, às vezes, eu reflito nesse ponto, e essa consciência ela é maior do que os, os problemas, né? ela é, é maior do que a chavinha que ainda tá, quer resistir. Ah, como, que a, como que a gente consegue potencializar esse movimento, mesmo que a gente não conheça o, o outro. Como que a gente consegue <risos> lidar com isso? Como que a gente consegue se motivar também? Acho que isso é uma questão importante. Como que a gente motiva para conseguir caminhar nessa direção e construir um futuro que a gente não sabe como vai ser, mas a gente sabe o que tem que fazer, ser feito hoje? Legal, legal. legal. Eu acho que tem um, um ponto, um ponto de, de partida, assim, né, que é qual que é a nossa própria expectativa sobre o nosso trabalho, né? Uhum. É, quando a gente vê, enfim, modelos, modelos anteriores e tudo mais, enfim, tinha sempre uma expectativa clara, né? Tipo, talvez vou colocar um tanto de energia aqui, investir tanto, retornar tanto. É, ou, enfim, já sei qual que vai ser o efeito, porque o modelo pelo qual eu trabalho ele já, já é muito validado. Então, tem, tem um pouco disso. Quando a gente se coloca a construir novos modelos, a nossa expectativa tem que estar tá alinhada com isso. A gente tem que cuidar muito para que a gente não é, elevar muito a nossa expectativa ao ponto de falar, putz, é, vai ser acelerado, as pessoas vão reagir super bem, vai todo mundo aderir, vai todo mundo entrar nesse ritmo, nesse nível de consciência, assim que eu falar alguma coisa, enfim. Esse tipo de expectativa vai, é, vai com certeza frustrar o nosso trabalho, vai desmotivar, vai te dar energia. 
Então, acho que esse é o um primeiro ponto, entender que a gente vai é, atuar para uma transição. E assim como a transição que a gente intenciona, eu acho que tem um ponto de contribuição muito claro, que é a gente é, se colocar à disposição, mas não impor nada. Afinal, um dos pontos que a gente está tá batendo na tecla é do quanto o modelo impositivo faz mal para as pessoas e faz mal, enfim, por consequência, para o planeta, porque ele tende a sobressair os interesses de uma única pessoa, enfim, de um, uma única liderança, uma única organização. Então, está é, muito atrelado a nessa a forma da gente interagir com as pessoas, a qualidade da nossa interação, então, o quanto que a gente consegue, de fato, se conectar para atrair a atenção, enfim, construir uma conversa legal, construir um diálogo legal e, e a partir daí conseguir transitar. E eu gostaria de dar uma ênfase assim, nessa transição, porque também é, é super importante a gente partir com essa, com essa expectativa alinhada de que a gente não vai ser perfeito, ou, enfim, atuar dentro do modelo no qual, que a gente, no qual a gente acredita ser o melhor de todos do dia para a noite. Existe um processo de aprendizagem, existe um processo de transformar a nossa consciência em comportamento, mas existe um processo de cultivar a presença para que isso seja mais rápido. Então, é, se a gente fala, pô, um dia eu vou chegar lá e só vai deixando para depois, é uma coisa e normalmente nos atrapalha. Mas se a gente consegue trazer bastante presença para que a gente é, pô, comece a perceber dentro do dia a dia, é, pô, se, será que eu estou incluindo todos os é, pontos de vista na minha fala? Será que eu estou sendo convidativo com as pessoas com quem eu trabalho para a gente construir bons diálogos? Será que eu estou sendo vulnerável o suficiente ao ponto das pessoas confiarem em mim e tudo mais? E nisso manter esse radarzinho ligado. Eu acho que tem é, um ponto aí inclusive para quem trabalha gerando esse tipo de estímulo. É, mas, enfim, acho que tem, tem essa questão do qual, que, qual que é a nossa intenção e qual que é a expectativa que a gente tem a partir do nosso trabalho. E outro ponto a respeito da, da intenção é que uma coisa que eu percebo pessoalmente, por exemplo, já ouvi bastante histórias sobre isso, mas que mesmo que seja nesse um a um, uma pessoa por pessoa, uma organização por organização, ouvir um agradecimento dessa pessoa ou é, ver o quão energizado ela está a partir do, do que ela assimila ou enfim, do que ela descobre nesse novo, nesse novo olhar, a partir de rever as lentes, enfim, com, é, repensar as crenças delas, olhar para o mundo de uma maneira diferente e ouvir um simples agradecimento ou só, só de ver a pessoa como ela está agindo depois já é suficiente para reenergizar e me manter no caminho, sabe? É, então tem muito a ver com isso que eu considero que é o, o estado de servidão mais mais profundo que é o de se reenergizar só, simplesmente por ver o efeito da sua ação, então é como se você resgatasse energia e recebesse o amor de volta simplesmente por é, ter se colocado a serviço, simplesmente por ter se doado um pouquinho a mais e, e se colocado para escutar com mais é, mais intenção, né, com mais cuidado ali entre as pessoas mas enfim. Não, tranquilo. É, a, a Carolina está falando o seguinte, como que a gente cria essas conexões? Como que... Ah, é, acho que o que ela está querendo perguntar é o seguinte, como que a gente é, percebe que a gente não é um estranho no ninho? Que, como é que a gente se, vai, se, se conecta com outras pessoas que estão com essa... que partilham e compartilham da, dessa mesma intenção? Como que a gente se acha? Legal, <risos> legal, legal. Bom, tem um, uma primeira forma que eu percebo que é o se abrir, né? Uhum. Então, é, tem um... Vamos pensar em, em primeiro uma parte mais de, de escala, né? Grandes movimentos. Se a gente começa a se mostrar, a gente começa a ver como que as pessoas reagem e começa a perceber também é, quem está junto da gente nessa, né? E, e trazendo tanto pontos... De, de afirmação, tipo, pô, que legal, gostei muito disso, tanto pontos de, é, de melhoria mesmo, assim, pô, seria, eu acho que eu vejo de outra forma, né, mas, enfim, de alguma forma conectou, de alguma forma é, aproximou a mensagem ali, deu para perceber que existe uma intenção compartilhada, já sabe que ali é uma conexão legal de ser feita e, e vem desse primeiro passo, né, de se mostrar, de se abrir, de expandir um pouco ao ponto de, enfim, se tornar acessível, se, se tornar entendível, compreensível por mais pessoas, até que essas pessoas também venham até você. A gente tem esse primeiro ponto. É, isso de maneira genuína, e vale a pena resgatar essa questão da, da intenção, né? Não é para atrair gente, mas sim para se mostrar, para se conectar, para de fato é, compartilhar um pouco do que está vivo aí na, na sua cabeça e ver se faz sentido para o mundo, até pelo seu próprio processo de desenvolvimento. 
quando a gente está perto de pessoas nas quais a gente é, tem mais dificuldade de criar bons, bons relacionamentos ou bons diálogos, e tem muito a ver também, eu pratico bastante, a gente até trabalha com essa base de CNV, comunicação não violenta, e tem um, uma, um princípio que é, se as duas partes não estão dispostas a serem não violentas, dificilmente vai ocorrer um diálogo não violento. Mas, como que a gente cria, então, essa abertura? É, uma coisa que, para mim, se tornou clara ao longo do processo também, lendo ou estudando, não não foi é, inteligível isso, foi que, por exemplo, se eu espero, se eu sinto falta, por exemplo, de uma escuta mais atenta de uma outra pessoa, não adianta eu pedir para ela, né? Não adianta eu falar, pô, é, me escuta, eu tô, tô aqui falando. A melhor coisa para se fazer é se colocar para escutá-la. Enfim, é praticar com ela. Se você tá sentindo que a pessoa é... Exato. Se você está sentindo que a pessoa não está sendo empática contigo, pratique empatia com ela. Até você entender, de fato, como que cria essa conexão suficiente para você mostrar seu ponto de vista, para você conseguir é, compartilhar um pouco das suas ideias e se colocar é, numa conexão mais fluida. E até mesmo num ponto que, que exato, precisa de mais tempo. E, mas, ao mesmo tempo, é, se são pessoas importantes nas quais o cuidado deve ser... ser de fato, vivenciado, é... esse tempo ele vale muito a pena. Principalmente quando a gente pensa em família ou pessoas nas quais a gente trabalha, sócios, enfim, grupos fundadores de projetos. É... São tempos que valem a pena ser dedicados. Se são relações frias, enfim, que você sente que está te sugando muito, desgastando, às vezes também não vale a pena. É... Vale a pena tomar seu tempo, confiar que a evolução vai é, cuidar daquela pessoa, as próprias conexões dele. Enfim, tentar se mostrar mais uma vez, quem sabe um dia a sua própria mensagem influencia ele de alguma forma. Mas enfim, é, tem esse ponto do, do se colocar na escuta. E o um último ponto que eu queria resgatar da, da, da fala anterior é que o próprio fato de ser empático com uma outra pessoa na qual não está sendo empático contigo, você consegue ir mais a fundo, né? Porque normalmente as pessoas que são menos abertas, elas também são mais reativas e superficiais. Elas falam das ideias delas muito... É, naquele campo do, do, do que é perceptível, né? do que a gente consegue ver, é, enxergar, enfim, do que é possível ser dito, e pouco nesse campo da necessidade, do sentimento, que é um pouco do que a comunicação é, não violenta te ajuda a perceber. Se você se coloca na escuta, você começa a entender, então, quais são as necessidades dessa pessoa e conversar com ela a partir dessas necessidades, não mais a partir do conflito. Então, tem um campo legal aí de, de conexão que pode se criar pelo simples fato, você pode não se sentir representado por nada que a pessoa está falando. Mas quando você começa a entender qual que é o sentimento que gera, é, pelo qual aquela ideia é tão importante para ele, se você começa a entender qual que é a necessidade que está sendo é, ameaçada para que ela demonstre aquela opinião, você também consegue é, criar algum tipo de conexão, porque provavelmente você já sentiu algo parecido, provavelmente você já é, sentiu ou falta, ou já, já teve essa necessidade não atendida também. E aí, é, é um trabalho de, de alguma forma, conquistar a, o lado da outra pessoa e poder falar também, se colocar, compartilhar esse mesmo nível de profundidade, nível de conexão que vocês criaram. Mas, enfim, requer tempo, se valer a pena, vale a pena investir. É, Não, é, se for uma relação importante, vale a pena investir. Não, sim, você falou uma palavrinha um pouquinho mais cedo de, deixar, de se deixar ser vulnerável, né? De é. essa vulnerabilidade num, é você se permitir né? se permitir, permitir que o outro também crie essa comunicação, crie esse diálogo. Né? É... Paulo, fala um pouquinho do seu trabalho, fala um pouquinho o que vocês estão fazendo na ULIS, é... explica o conceito, como que vocês servem é, a esse propósito. É. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, fazendo favor. Pode deixar, legal. Então, falar da nossa intenção e até explicando um pouco de tudo que a gente falou enquanto filosofia, como que a gente enxerga o nosso papel aqui, né? É, a gente se juntou a partir de uma visão compartilhada, assim, um, uma intenção compartilhada de construir esse mundo mais harmônico, em que, de fato, as pessoas, a humanidade e a, a, o planeta Terra estivessem convivendo em harmonia e de uma maneira evolutiva, a gente considerando uns aos outros e a gente se incluindo em todas essas bases. A partir desse, dessa visão de mundo, a gente começou a entender que um, um ponto de virada super relevante seria os nossos modelos econômicos. Se a gente conseguisse atuar sobre ele, trazer mais consciência, trazer mais presença para a própria forma com que a gente entende é, enfim, o modelo econômico 
no qual a gente opera, enfim, os, não é nem o modelo econômico, né? os modelos econômicos que podem nascer da nossa elevação de consciência, é, a gente começa a, a entender que existe um, um ponto de partida para reconstruir esse modelo econômico e a partir daí construir essa sociedade, esse mundo no qual a gente é, tem divisão, né? esse futuro possível de interação humanidade e terra. E aí, para isso, a gente entendeu que dentro de tudo que já estava acontecendo, a gente compartilhava de um, de um papel, de uma atuação, de um recurso e até mesmo de conhecimento e vontade de ajudar a nascer novas organizações que ajudassem a construir esse modelo econômico. Foi a partir daí que a gente entendeu o nosso papel. E aí, para isso, é, tanto ajudar a nascer, quanto dar potência a partir desse, desse propósito, para qual as organizações começaram a evoluir, e a partir de é, uma boa construção de time, um modelo de gestão que, de fato, mantém esses princípios, esses valores muito enraizados dentro da organização, é, que mantém esse respeito à vida no seu ambiente externo, né, e tanto na sociedade, proporcionando inclusão, proporcionando é, uma elevação de consciência a partir da sua marca, da, da, enfim, dos estímulos que você gera enquanto, enquanto organização para fora, como você cuida dos recursos no qual passa pela sua organização, tendo os fornecedores, da onde que vem esse recurso, para onde que vai, como que ele é, ele é cuidado, em que lógica que ele entra. Enfim, a gente ajuda organizações a nascerem já intencionando esse novo modelo econômico no qual seria é, mais consciente no qual está parecido com o que a gente estava falando aqui. E aí, é, a gente faz isso de, de algumas frentes. Né? Tem um modelo que ajuda desde lá do começo, ajudando empreendedores a se conhecerem, a conhecerem um pouco mais da sua da sua intenção de servir e transformar isso numa organização. A gente tem um modelo que se parece com uma aceleração, mas bem baseado em uma metodologia que a gente chama de emergir, que é, coloca esses valores todos no centro, amplia a visão, a gente trabalha com um modelo de visão sistêmica, um, uma representação da intenção, a gente dá vida ao propósito e transforma isso é, em um processo é, próspero de crescimento, enfim, de evolução da organização e a gente ajuda é, a organizações que já estão em estágios mais avançados é, a se transformar, a né, construir uma cultura na qual as pessoas se relacionam de uma maneira muito mais autêntica, é, cultivando mais é, enfim, esses espaços de escuta, esses espaços de cuidado, e isso levando a um modelo muito mais colaborativo, no qual tudo que nasce a partir desse modelo de relação, ele considera essas, esse ao redor, né, essa visão sistêmica, essa visão ampla da... Do, do ambiente, enfim, do contexto no qual eles estão inseridos. E aí tem um, uma base que dá, dá, na verdade, tem um fator que dá base ao nosso nome, né, a nossa própria teoria, a gente tem uma teoria que a gente chama de organizações holísticas, e aí, é, de holístico vem holístico, que é o nome da, da organização. Acho que, enfim, aí fecha a explicação do trabalho, e isso acontece de várias formas, né, como mentoria, programas, é, consultorias, e aí a gente tem uma rede de facilitadores, de mentores, de pessoas que atuam para impulsionar isso, mas no centro de tudo a gente é um movimento. Então, a gente tem feito um trabalho para é, abrir nossas metodologias, para expor um pouco mais em forma de conteúdo, de texto, de próprio Instagram, está tomando corpo de novo aqui, para que a gente consiga é, falar mais, abrir mais um pouco do que a gente tem vivido e... É, conscientizar a partir da nossa marca, é, se conectar com pessoas, construir uma rede, uma comunidade que está trabalhando pela sua mesma intenção. E quem quiser entrar em contato com vocês para saber um pouquinho mais, para é, trazer até para o trabalho de vocês para a organização, como que faz para entrar em contato com vocês? Uhum. Legal. Legal. Ó, se quiser mandar no próprio Instagram aqui, a gente pode abrir o contato, evoluir pelo WhatsApp, é super fluido, a gente, o que for mais fácil para você, a gente vai tentar dar preferência. E tem esse, esse caminho. É, no próprio Instagram, se você for ali no nosso, nosso link da bio, tem uma, um grupinho de WhatsApp que a gente costuma trocar bastante informação, a gente coloca bastante conteúdo lá, então está super convidado também, ele é aberto. Sentiu o chamado, vem. É super rico essa troca. É, tem esse grupo de WhatsApp. E tem lá no nosso site, ele ainda está em finalização, a gente passou por algumas alterações e está tá finalizando o nosso site, mas já tem um campo para você colocar seu e-mail. A gente está mandando algumas... É, algumas atualizações, ou enfim, coisas que estão saindo. Agora deu uma, é, a gente deu uma calmada, se colocou num campo mais presente para poder entender como contribuir nesse momento de, de instabilidade toda, né, do que aconteceu a partir do coronavírus. E a gente está voltando com um pouco mais de clareza a partir disso, a gente está voltando com alguns programas, alguns encontros, no, no qual a gente consegue tratar de casos, de projetos com mais profundidade e partir também de uma troca em rede, né? A gente junta um grupo de pessoas para 
é, analisar casas para contribuir com visões. Então, tudo deve sair ainda essa semana. E aí, fiquem atentos aí, a gente deve anunciar em breve. É, que ótimo. A gente já conversou por 52 minutos. É, é o assunto rende. É, na verdade, a gente ficaria a noite toda é, conversando. Haja a bateria do celular. Nossa, sim. É, mas, assim, se você pudesse compartilhar com a gente uma mensagem final, né, o que, que você falaria? Legal. É... Tem algumas coisas que eu acho que concluem o nosso papo aqui, mas para que exemplifica um pouco do que a gente está tá passando. E tem um último um último convite. É, que é, se, se você está vendo, enfim, tudo que está que se mostrando agora, né, que, enfim, dessa situação de incertezas, ela é muito parecida com esse, um ambiente caótico, né, pelas teorias e mais. E existe algo para mim que ficou muito claro nesse tempo, é que o caos revela. E aí, enfim... Tudo que tem se mostrado, todas as atitudes que têm saído, a gente fez num nível de, de uma base de reatividade. Então, aproveite para entender como que você reagiu esses últimos dias, como que as pessoas mais próximas de vocês reagiram esses últimos dias, para conhecer um pouco mais da sua base, da sua essência, assim, né? ver o que, que precisa ser cuidado, como você aproveita esse momento para isso. E é, fica um, um, último, um último convite para que se de alguma forma você consegue cultivar uma abundância nesse momento, que não falta solidariedade. Assim, a gente vê muitos grupos ainda é, com situação de vulnerabilidade, a gente vê muitos grupos ainda é, em situação de muito cuidado para conseguir lidar com essa instabilidade toda, é, não ter acesso a, nenhum, a nenhuma renda. Por mais que o governo ele assuma um protagonismo muito muito grande nesse momento, não dá para depender só, de, só disso. né? É, tem pessoas que precisam muito mais próximas. Então, se você tem a possibilidade de ajudar de alguma forma que seja, é, ajude. Mas também se cuide, não se coloque é, em, em contatos sem todos os cuidados necessários, enfim, higienização, máscara, se precisar fazer algo presencialmente. Enfim, se cuide para que a gente saia o melhor possível dessa situação e aproveite para refletir tudo que precisa refletir e cuidar de tudo que precisa cuidar internamente. Aí. É, perfeito. Paulo, muito obrigado pelo seu tempo, o bate-papo foi... Na verdade, é, é convidativo, porque surgem várias ideias, surgem vários assuntos que a gente falaria aqui em várias e várias lives. É, muito obrigado, realmente, por você ter aceito bater o papo com a gente. Muito obrigado ao pessoal que acompanhou a gente. Teve, teve pessoal que acompanhou desde o início que eu, que eu vi aqui. Sim. Ah, a gente vai disponibilizar daqui a pouco, daqui a uma hora no máximo, já vai estar no YouTube. E também a gente vai disponibilizar em podcast para ver, rever, ouvir quando quiser e para vocês poderem também disseminar essa ideia. Muito obrigado mesmo para vocês todos terem acompanhado essa série de lives. Gente, pessoal, boa noite. Se cuidem e fiquem em casa. Obrigado, Paulo. <risos> obrigado, obrigado pelo convite mais uma vez e vamos ficar próximos. Sempre que der para colaborar, estamos aqui e Nós também. mantemos isso com uma grande parceria. Obrigado mesmo e vamos se ajudar nesse tempo. Se cuidem aí também. Se cuidem, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tchau. noite. Boa noite.